0: Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme, yo soy Etel Soriano, gracias, gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Déjeme decirle que hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis, así que esté muy pendiente, ya que según el Informe Anual de Vigilancia Epidemiológica de Hepatitis, en 2021 se cuantificaron 3,095 casos de hepatitis nuevos. El panorama para este 2022 no es más alentador. En el mes de julio se reportaron 1,849 casos, mientras que el mismo mes de, en el mismo mes de 2021 el número de personas con este padecimiento fue de 1,246, es decir, un incremento del 48%. Se estima cada año eh, que hay más de 4,000 casos agudos en el país, de los cuales más de 500 terminan por desarrollar cirrosis, Mientras que alrededor de 100 casos desarrollan cáncer de hígado y más de 400 muertes son por estas causas. La hepatitis se caracteriza por la inflamación del hígado. Cuando esto ocurre de manera rápida y abrupta, hablamos de una hepatitis aguda y en algunos casos, como en la hepatitis B, C y D, la infección puede... Tornarse crónica. Y para hablar de esto, le doy la bienvenida al doctor Ignacio Aiza, él es gastroenterólogo, especialista en, epa, en hepatología, es hepatólogo y trasplante hepático del Hospital Ángeles de las Lomas. ¿Cómo estás, querido Nacho?
1: Hola, Ethel, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo contenta siento? de verte. Hace mucho
0: no te veíamos.
1: Eh, eh, muchísimas gracias, como siempre, por tu invitación.
0: Encantada de tenerte. A hablar de este tema tan importante que eh, yo creo que la gente debe de saber qué es la hepatitis. Es nuestra obligación eh, hoy, que es el Día Mundial contra la Hepatitis, hablar de cómo, eh, cómo, cómo te puedes infectar de este virus de hepatitis y qué se hace en, en, en estos casos. ¿no? La hepatitis más común, creo que, eh, si no me equivoco, es la A, pero la C, que muchas veces eh, cuando... Eh, la gente no sabe si fue transfundido de un, de un cierto año, que no recuerdo el año, ahorita tú nos dices, eh, podría también tener por ahí eh, alguna sintomatología. Sabemos que hay, por ejemplo, Raúl Velasco que falleció de esto, ¿no?
1: Sí, claro. Este, hoy es el día de la hepatitis viral, es un día muy importante para nosotros quienes nos dedicamos a la salud hepática, ya que las hepatitis virales... El alcohol y la grasa son probablemente nuestras tres preocupaciones más grandes. Uh -huh. eh, hoy, 28 de julio, eh, lo celebramos porque es el día que nació el doctor Baruch Bloomberg, que fue el primer médico que describió un virus de hepatitis. Este fue el virus de hepatitis B. Esto ya tiene más de 50 años, fue en 1967. Y gracias a eso, pues se ganó el premio Nobel y empezó todo esto de las, de las hepatitis virales, uh -huh. que, como bien lo decía, son toda una sopa de letras, ¿no? Tenemos hepatitis A, B, C, D y E. Anda. Este, y todas, todas ellas este, eh, a, afectan a los seres humanos, nos afectan de diferentes maneras, se contagian de diferentes maneras. Algunas, como bien decía, son crónicas, te dan y se te quitan. Otras, perdón, son agudas, te dan y se te quitan, otras son crónicas uh -huh. y permanecen con nosotros y pueden hacerlo durante toda nuestra vida, ¿no? Sí. Entonces, sí hay un empuje muy grande, especialmente por la Organización Mundial de la Salud, para tratar de combatir y eventualmente tratar de erradicar a todos estos virus de la faz de la Tierra, ¿no? Esta encomienda, pues eh, se dio hace unos años y la idea era hacer esto para el año 2030. Eso parece ahora ya poco probable, pero vamos a seguir trabajando muy duro para lograrlo.
0: Que eso, lo, lo que necesitamos hacer, Nacho, es dar información a la gente. Eh, cuando hablamos, por ejemplo... Eh, o sea, hoy es el Día Mundial contra la hepatitis, sea de cualquier causa, si es viral, por alcohol o, o la grasa, que eso es lo que también todo el hígado graso, que ahora con el tema de, de obesidad, pues está eh, afectando muchísimo la calidad de vida de la gente y están viendo la importancia de cuidar la salud de tu hígado, que no podemos vivir sin hígado. Es un pues órgano es
1: vital. Indispensable, sin duda es indispensable. Eh, Sí, o sea, hay, hay varias cosas que podemos hacer para, para combatir esto de la hepatitis. Este, podemos empezar con las vacunas, que eso es muy importante. Tenemos vacunas para la hepatitis A y para la hepatitis B. Entonces, es indispensable eh, vacunar a los niños contra estas dos enfermedades. Uh -huh. Y de esa manera, pues ese es el primer paso hacia la er erradicación, ¿no? El siguiente paso, pues es, como bien lo decías, eh, educar a la gente, informar a la gente, diagnosticar a la gente que puede tener las otras hepatitis, especialmente hepatitis B y hepatitis C. Uh -huh. La hepatitis B es una enfermedad controlable, aún no curable, pero definitivamente controlable. Y la hepatitis C es una enfermedad curable, 100%, bueno, 99% curable. Entonces. Es muy importante educar a la gente, es muy importante diagnosticar a la gente. Y finalmente, una vez que tenemos el diagnóstico, pues el último paso es tratarla eh, para, para ayudarla. Si no la podemos curar en el caso de la hepatitis B, pues para tener la enfermedad controlada, controlada sí. y hacer que su vida sea una vida como la de cualquier otra persona.
0: Una pregunta, Nacho. Hablar de hepatitis es la inflamación del hígado, tal cual. sí.
1: La hepatitis sí. es inflamación del hígado y las tres causas más comunes, como te mencionaba, son el alcohol, la grasa y la hepatitis viral. Okay. Eh, el día de hoy celebramos la hepatitis viral porque es, es, es eso, pero pues obviamente en nuestro país, en nuestra población, en nuestra gente, uh -huh. el alcohol y la uh -huh. grasa son aún más importantes que la hepatitis viral con lo que se refiere a su prevalencia, a su existencia entre nuestra población y a los enormes problemas que nos causa desde el punto de vista, no nada más de la salud, sino también desde el punto de vista social.
0: Así es. Querido eh, Ignacio Aiza, voy rapidísimo a una, una pausa, amigos, y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya, estamos conmemorando el Día Mundial contra la Hepatitis. Quédese con nosotros. Seguimos aquí en Bien y Saludable, y antes de continuar con este tema de hepatitis, déjame decirle que mañana se inicia la temporada de chiles en Nogada en Valquírico, donde tendré el gusto de compartir con todos ustedes, ahí nos vemos, ahí en Tlaxcala, así que pues no se lo pueden perder y también quiero invitarlos que esto es una oportunidad única, el cupo es súper, súper limitado al eh, Wellness Journey, que es 360 Wellness Journey, esto es del 16 al 20 de noviembre eh, en las playas de Yucatán donde también tendremos eh, pues el honor de estar compartiendo cuatro días de un cambio total en su estilo de vida con la medicina integrativa, va a acompañarnos que yo estaré con ustedes ahí viviendo y estando eh, de cerca quita con cada uno de ustedes, están a Paula Domínguez, Maro Espino desde Panamá, eh, Ruth Arangois, eh, también mi querido Ais Chamán, Alberto Méndez de Medicina Integrativa y Spot Hill, de verdad es un momento de cambiar cambiar eh, su destino, porque lo que hacemos hoy nos va a traer consecuencias para mañana, quien quiera informes, porque el cupo es súper, súper limitado, es el 5516... 95-47-25, repito, 55-16, 95-47-25, ahí compartiremos del 16 al 20 de noviembre en este 360 Wellness Journey. Y eh, ahora sí, seguimos con mi queridísimo doctor Ignacio Aiza, eh, con este tema que Nacho, ¿cómo nos cuidamos? Entiendo que hoy es el Día Mundial de la Hepatitis Viral, ¿cómo podemos cuidarnos? Entiendo que hay que cuidar el hígado, punto pero para los virus, ¿cómo nos protegemos? Hay veces que estás comiendo un alimento contaminado, que yo ya, ya me pasó hace ya casi dos años, Nacho, que me atendiste tú, que me fui a Acapulco, pues sí. el, el mundo de, de la hepatitis, y este, sí, no, pues, bueno. te acuerdas, te acuerdas.
1: Pues sí, te o sea, desafortunadamente eh, a las personas eh, mayores de 25 años y a, desafortunadamente a muchos de nos, nuestros niños todavía pues no nos ha tocado la vacuna de la hepatitis A, entonces ¿qué, ¿cómo es la primero, lo primero que podemos hacer? Pues vacunarnos okay. es sumamente importante hay eh, la hepatitis A y la hepatitis E se contagian al ingerir comida que posee este virus, comida contaminada. No quiero decir entonces, con qué porque
0: se va, va a sonar muy no, feo no, bueno, no, sí, no,
1: no decimos con qué. pero imagínense que es el virus.
0: Pues, con el virus, pero es por heces, o sea, con popó sí. de alguien contaminado y eso, o sea, es decir correcto. que yo comí eso está horrible.
1: Pues sí, pero desafortunadamente cada vez que nos enfermamos de la panza, cada vez que nos pasa algo como adquirir una hepatitis viral sí. es precisamente por eso. Entonces quizá el tratar de tener una buena higiene, aunque eso cuando... Cuando estás comiendo algo que tú no, no sabes cómo lo tú, prepararon, es un poco ¿no? Difícil, Así es. Es correcto. Es. Pero, y, y la vacunación, vacunarse contra hepatitis A, vacunarse contra hepatitis B, contra la hepatitis C, e, que México es uno de los países endémicos, en otras palabras, que existe esta enfermedad, eh, pues es un poco más difícil y nuevamente esto se adquiere al, al comer comida contaminada, ¿no? Uh -huh. Después vienen y, y, y estas, estos virus que se ingieren. Eh, tienen una cosa buena, que una vez que nos da la infección, nos da una hepatitis A, a veces nos damos cuenta, a veces puede ser subclínica, pero lo importante es que desaparece y nunca regresa y quedamos inmunes.
0: O sea, yo ya eh, soy inmune, problema... Nacho.
1: Que o sea, yo ya no que... te puede volver a dar hepatitis a, Ah,
0: eso está maravilloso. Entonces, gente que nos hemos infectado por tal vez comer un alimento contaminado que en el proceso, pues quien lo estaba haciendo o en el proceso de transportación o lo que sea, se contamina un alimento, estamos eh, ya inmunes si, si la libramos. Pero porque hay, hay gente que puede ser una sintomatología muy incipiente. Yo sí me puse amarilla, pero hay otras personas que sí pueden hacer un daño hepático eh, agudo, ¿no?
1: Sí, o sea, hay, hay, es, afortunadamente es un porcentaje pequeño Bajo. que con la hepatitis A y la hepatitis E, la gente que en verdad desarrolla una hepatitis tan severa que sí puede llegar a lo que llamamos hepatitis fulminante uh -huh. y si no se trasplanta, pues entonces pierde la vida. ¡Ay no, no qué horror! En eh, La hepatitis C e, hay que tener especial cuidado con las mujeres embarazadas, porque desafortunadamente la hepatitis C, e, la mortalidad, el riesgo de tener un desenlace trágico es, es mayor con la hepatitis C e. y desafortunadamente no hay vacuna, no. entonces uh -huh. sí hay que tener cuidado.
0: ¿Y es y igual, también la... se contagia igual, Nacho, en la hepatitis sí. C, también por alimentos no, hepatitis... contaminados o es diferente en no, no, relaciones la sexuales? B,
1: la hepatitis B, eh, la hepatitis C y la hepatitis D esos se contagian. La hepatitis B es contagiosa eh, por contacto íntimo, uh -huh. es contagiosa eh, en relaciones sexuales, es contagiosa también ¿Aujas? cuando hay contagio de sangre uh -huh. con sangre. La hepatitis C, afortunadamente, es un poquito más difícil de contagiarse. Normalmente la hepatitis C se se de casa, uh -huh. se necesita un contacto de sangre con sangre. Y en nuestra población, en México, la manera más común de contagio es primero las transfusiones. Sí. Eh, son transfusiones que ocurrieron antes de 1993, que fue cuando salió la norma de salubridad para eh, poder eh, hacerle escrutinio a los productos sanguíneos que se transfunden porque este virus fue descubierto apenas en 1989, casualmente los tres, uh -huh. las tres personas que lo descubrieron ganaron el premio Nobel de, de, de Medicina en el año 2020, dos norteamericanos y un inglés eh, ganaron el premio Nobel en el 2020 por la, el descubrimiento del virus del hepatitis C que ocurrió a finales de la década de los 80. Y en México pues empezó a hacer el escrutinio de la sangre y las pruebas sí. eh, a partir de 1993. Entonces sí, muy importante, cualquier persona que haya sido transfundida, especialmente antes de 1993, tiene que hacerse una prueba porque la hepatitis C desafortunadamente es una enfermedad que hasta que está muy lastimado el hígado, normalmente no produce sintomatología alguna.
0: O sea, puedes vivir perfectamente con hepatitis C hasta que ya el daño está muy avanzado y entonces ya empiezas con una sintomatología. ¿Por años podría ser?
1: ¿Sí? Ah, décadas, claro ¿Décadas? que sí. Décadas, no, bueno. O, hay gente... Hay gente que puede vivir 20, 30, 40 años y luego debuta con un problema relacionado a que el hígado ya tiene una cosa que
0: llamamos hipótesis. No, 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 hipnosis. que no queremos eso. El Entonces, hígado
1: ya está destruido.
0: Gente que se transfundió antes del 93, por favor, hoy, hoy, váyase a hacer un estudio de sangre para buscar hepatitis C, nada más para que esté tranquilo. Vamos a una pausa, querido Nacho, amigos, y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Seguimos aquí en Bien y Saludable y antes de continuar quiero agradecer con todo mi corazón, mi querido Otoniel Ortiz, todas tus eh, partes de esta producción de, de Bien y Saludable, todo tu cariño, todas tus atenciones, todo tu profesionalismo. Te deseo mucha suerte en el camino, se nos va, se nos casa <ríe> y eh, sabes que siempre de todo el equipo de Bien y Saludable tienes a, a, a mí en especial que te quiero y que te deseo todo lo mejor y esta es tu casa querido Otto, gracias de corazón gracias y mucha suerte estaremos muy pendientes de ti y si yo, sigo con el doctor Ignacio Aiza eh, hablando de hepatitis y Nacho, nos dices que gente que se transfundió antes del 93, que se cheque ¿cómo podemos, ah, o sea que do, todos nos deberíamos de hacer un estudio de hepatitis me imagino, pero para estar pendiente de sintomatología, ¿cómo es? Aparte de ponerse amarillo y que quiero entender por qué la gente se pone amarilla.
1: La, la gente se pone amarilla porque el virus se aloja en el hígado y dependiendo del virus hay de diferentes mecanismos que hacen que las células hepáticas se destruyan y el momento en que se destruyen, y hay una inflamación en el hígado, la, el flujo de la bilis, que es una de las sustancias que, que produce el hígado, se interrumpe y se empieza a derramar esta bilis a la sangre y de ahí a los tejidos, y entonces la gente se pone amarilla. Pero ya una vez que esto sucede, dependiendo de la causa, pues de alguna manera ya es demasiado tarde. no uh -huh. Creo que lo importante es eh, eh, poder detectar los problemas relacionados a la hepatitis viral, eh, cuando se trata de problemas crónicos, cuando se trata de hepatitis B o hepatitis C, eh, hacer pruebas, se puede uno hacer unas pruebas de función hepática en un laboratorio, se puede hacer inclusive las pruebas de hepatitis B y de hepatitis C, que son pruebas, la verdad, muy baratas, muy uh -huh. económicas y que pueden ser extremadamente útiles. Sí. Especialmente si hay factores de riesgo, la hepatitis B es una enfermedad que se contagia con más facilidad, eh, en, en, en gente que usa drogas intravenosas, en uh -huh. gente que tiene múltiples parejas sexuales, en hombres que tienen sexo con hombres, este, eh, en gente que está expuesta a objetos insoportantes, gente de la… Del personal de salud, en, ¿no? De salud, personal uh -huh. de salud, definitivamente. Lo importante es que para la hepatitis B hay una vacuna, entonces vacunarse es una manera de evitarse todos estos problemas también y es una vacuna muy fácil de conseguir y muy, muy barata. Entonces, en verdad, enfocarse en tratar de mantener nuestro hígado sano con lo que respecta a esto de los viruses pues de esta manera, ¿no?
0: Claro. Ahora, la hepatitis, si ya tuviste hepatitis A, eh, eh, que entiendo que no hay un tratamiento como tal, no hay un antiviral para la hepatitis A, ¿o me equivoco? Y es nada más manejar los síntomas y, y, y buscar pues, eh, que tu hígado esté en la mejor situación posible.
1: Pues, sí, de alguna manera tú viviste esto. Ya ¿eh? lo pues viví. Pues, este, afortunadamente, eh, no, no pasó a mayores, ¿no? Te da esto, tienes que estar en cama, no te sientes bien, pero afortunadamente con la hepatitis A, pues, te da, pasa, no se vuelve crónica, tu hígado regresa exactamente a la misma sin condición de salud que tenía antes. Sin tratamiento. La okay. verdad, no hay un tratamiento para la hepatitis A, no hay un tratamiento para la hepatitis E fuera del tratamiento de soporte, ¿no? Sí. Que es, pues, darle seguimiento a la gente, asegurarnos que no progrese a ese pequeño porcentaje que se puede volver fulminante y en verdad pone en peligro su vida. Sí. Y, 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 estar y, lo, y desafortunadamente le da a la gente en una edad muy productiva y, y, la, y la encierra en su casa y la saca de circulación durante varias semanas. Entonces, pues, es también un juego de paciencia, ¿no? Claro. Entonces, lo mejor ahí es vacunarse, no importando qué edad tenga uno, se puede uno vacunar y con eso, pues, evitarse este problema.
0: Eh, La hepatitis C, ¿por qué mucha gente habla de que se empanzonan? O sea, porque hay líquido en el abdomen? ¿Qué eso pasó pues con sí, eso... las generaciones que todavía sabemos quién fue Raúl Velasco, no?
1: Sí, claro, o sea, don Raúl lo transfundieron cuando lo operaron del corazón, eh, en los 70s, y ahí fue cuando lo contagiaron, y después de eso desarrolló cirrosis y lo trasplantaron a finales de los 80s. Eh, y, y eso, pues, es, es desafortunadamente una historia que antes sí. de que se descubriera el virus, pues era una historia común, ¿no? Que se uh -huh. transfundía a la gente, la, la, los reglamentos médicos para transfundir a la gente eran mucho más laxos, entonces en los 70s, 80s se transfundía mucho más a la gente. Sí. Que lo que se transfunde ahora, ahora somos bastante más estrictos para hacer eso, en el, con el entendido de que podemos contagiarnos de cosas que aún no sabemos que existen. Claro. ¿no? Así Entonces, es. Entonces, pues sí, eso es lo que sucedió con él. Y a,
0: eh, y a cuidarse, querido Nacho, que aquí ya sabes que el tiempo apremia, pero no quiero dejar, eh, no quiero irme sin que me digas dónde te encontramos. La gente que tenga dudas, la gente que quiera preguntar acerca de la salud de su hígado, estás en el Hospital Ángeles de las Lomas, eh, algún número, pues, alguna por...
1: página. Sí, es el 55, 52, 47, 26, 88 y terminación 79. Uh -huh. eh, esos son los teléfonos de mi consultorio.
0: 55, 52, 46, 26,
1: 88 y 79. No, no Ay, no, 50, perdón. No, sí. 55 52 47. Ah, ya. 2688. Okay.
0: Ya está, yo lo pongo, yo lo pongo en mis redes, pero con muchísimo gusto, querido Nacho, y como siempre, un placer verte y compartir contigo. Gracias, de verdad, doctor Ignacio Aiza Jadad extraordinario, gastroenterólogo y hepatólogo. Y mi doctor también. Gracias, querido Nacho, amigos. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y